0: 还有还有，你看你看，这个累哟，真的累哟，真的累哟！高材
1: 生你好
0: ，欢迎收听《才知道是这样的》。高材生你好，我是肖文。那随着社会经济形态丰富、旺盛的市场需求呢，和不断进步的科技推动下呢，可以看得出大众文化娱乐的方式呢，正在慢慢的改变的，也开始看到了有很多的这个新颖选择，像是密室逃脱、剧本杀这种沉浸式娱乐的方式呢，就非常深受年轻人的喜爱了。那像是剧本杀、密室逃脱的这个火爆根源，就是抓住了年轻人对多元沉浸体验的追求了。那其实这种沉浸式娱乐呢，就给消费者带来了体验感 max、参与性强的线下娱乐的。那消费者的所有感官啊，都能够身临其境的全方位体验。那像是逼真的布景啊、机关和真人 NPC 的刺激、破解谜题的畅快，让玩家能够跟产品或是服务呢进行一个彻底的互动的。那最重要的就是呢，再加上这几年来呢，中国电视推理真人秀的这个节目助推，最后呢是在年轻人这个社群里呀、啊，狠狠的火了一把的。那这几年来呢，随着都市圈的压力不断增加，还有 Z 时代的消费势力的崛起呢，像是密室逃脱和剧本杀成为了当下年轻人娱乐消费的新宠，也就开启了沉浸式娱乐消费的新潮流。那今天的高材生呢，就是 Maze 密室逃脱和梦泉阁剧本杀的创办人之一 Jovin， 欢迎欢迎
1: ，Hello， 大家好，我是 Jovin So， 我是 Maze s k i l l 密室逃脱和 Founder Free 梦泉
0: 阁创办人之一。哈喽，老板。哈喽，哈喽！那今天的老板呢，非常年轻人，让我格外的非常惊讶啦。那其实呢，我还想问问看呐、啊。那虽然刚刚在前段跟大家说了，像是密室逃脱和剧本杀这种类型的娱乐，现在是很多年轻人的这个消费新潮流嘛。但相信有部分的听众呢，还是没有听过这种在马来西亚算是比较新颖的娱乐形式的。嗯、那 z e v 能不能给我们解释一下密室逃脱和剧本杀的商业？模式是怎么样的呢？那换句话来说啊，这两种不同的类型的娱乐是怎么样进行的呢？嗯
1: ，在真人密室逃脱的话呢，其实是需要玩家呢在一定的时间是呃找出线索的，然后并且呢就是用这个线索去解谜，就是去破解是。因为玩家呢，他会被困在一个密室里面。嗯，嗯、那这个密室里面呢，其实是有里面有很多不一样的房间。这样子呢，玩家是需要就是破解第一个房间，去第二个房间，在第
0: 三个房间这样。就是
1: 过关斩将的意思。对对对，然后他是呃，这个密室，它是比较
0: 像是一个体力活的活动这样。哦、oh, ，就是不只要脑力、嗯，还要有这个智力，力对， oh, okay, 因为他是要通关，好，明白明白。
1: 然、嗯、那那个剧本杀的话呢，就是玩家呢，他会去到一个呃实景餐馆，就是一个实景餐馆。然后呃，剧本杀的玩法就是玩家会有一个独立的人物角色。那么呢，他需要通过剧本去了解他自己这个独立的角色，然后去就是搜索更多的线索，然后去找出隐藏的真凶，就是要找凶手的意思、嗯。嗯里面会有很多不同的线索，所以他们要去盘谁是凶手。嗯，所以以我的理解来
0: 说，就是密室逃脱，就是要把自己。Escape 出一个房间，对。那如果是剧本杀的话，就是要找出这个答案，这个凶手就是了。对，
1: 然后剧本杀呢、嗯，其实它不仅仅是一个游戏、嗯，它也是在里面呢，它会灌输我们一些知识
0: 的。OK，、嗯、它也算是一种心理博弈属性。哦，哎，非常有意思哎！我相信很多游戏都没有办法做到这一点、嗯，就是可能为了娱乐而玩，但是有没有新的知识点的话，这个就可能年轻人没有这么探讨的一个问题了。对，可
1: 是他们玩了过后，他们就会知道有很多就是在这方面会灌输很多不一样的知识的。哎，这可能就是又能玩又能学了、嗯。对，然后里面呢，它这个过程呢，它也是有一个叫做就是强行去社交的，因为你在里面需要很多的沟通，所以就是会帮助你在里面就是跟。Oh, okay. 不一样的人去做这个社
0: 交，所以换句话说，是不是要我们这些玩家要跟 NPC 合作或是一些交流了？呃，密室逃脱比较跟 NPC 比较多互动，可这个也是有。就是演绎部
1: 分的话，嗯、如果是剧
0: 本杀的话，你就要跟不同的玩家来斗演技了、嗯。对，因为你要找出凶
1: 手， oh, okay. 你要去推理，所以我们是需要很多
0: 的沟通在这。这我想问问看哦，是不是呃，如果市场上啊有想要玩的年轻人啊，去到现场的话，是不是一大群，还是呃，可能这个两只小猫那边两只小猫，然后拼在一起，是这样子的形态吗？是
1: 可以的。如果你不够人， mm-hmm. 就是比如说这个剧本是需要六个人的，你只有三个人是是是，我们可以拼车，我们也有一个拼车。群这样子，就是好让玩家可以更容易的去呃玩他们要玩的主题这样哦。哦、
0: oh, OK， 明白明白。这样可能有一些社恐的年轻人，你明白社恐的意思吗、嗯？这样就可能啊、呃，我一定要突破这个难关了，因为如果我要我要玩这个游戏的话，我一定要演戏，我一定要讲话
1: ，我一定要社交了。对对一开始可能会比较难，可是慢慢跟着那个氛围，嗯、还有我们整个的实景的话，他们会慢慢慢慢就是带入进去了。好的，
0: 明白明白。那我想要知道，如果要开设一家密室逃脱，或是刚刚。所说的这个剧本杀，那在地理位置方面呢，应该要考虑什么因素呢？嗯。
1: 在密室逃脱的话，其实我们其实没有固定说一定要在什么样的地理，嗯嗯嗯我们其实是要表达故事里面的内容而决定地理位置要在哪里。哦、比如说，就是如果我们要做一些比较教育性的主题，是我们就会开在呃，就是大学城附近这样。是是是，但附近有比较多大学学生。嗯嗯嗯。啊、那如果我们要探讨社会问题的话，我们会开在商圈。嗯,嗯,嗯。然后，如果我们要推广历史的话，我们会开在旅游地区。Oh, 那么我们是根
0: 据内容而去定的、嗯。那想要问问看哦，这个主题是不是就永久性固定了呢？因为地点一定是永久性嘛。那可能就是我们在定主题、定地点的时候，就一定要有这个长期的想法在了。嗯，那其实呃，主题可能
1: 是制定了，可是我们其实里面的玩法有很多，
0: oh, 它是很 flexible
1: 的。就是因为我们这个剧本，就是比如说密室逃脱里面的这个故事情节，全部都是我们自己去啊写出来的。是，所以我们其实可以做。做一些改变，或者是增加一些不同的玩法，这样子，所以为什么啊，就是玩家会重复
0: 回来的原因？明白了、嗯。那想问问看哦、喔，不管是密室逃脱还是剧本杀，那基本上呢，其实消费者玩过一次，体验过了，了解剧本之后呢，了解剧情之后，或是答案之后呢，可能自然就会玩第二次了。那是不是像刚刚所说的，你们要常常更换你们这个游戏主题内容呢？那换句话说啊，像是一个玩法或是一个主题的这个寿命时间是多长呢？嗯，其
1: 实我们呢，真人密室逃脱呢，其实有很多玩家会重复刷的，就重复来玩。是最大原因应该是我们的 NPC 存在。啊、oh, uh, ， NPC 就是 non player character， 他在里面扮演着的其中一个角色，就是跟玩家做互动。嗯、那么呢，他在里面的过程中呢，就是会让玩家有不一样的选择，做不一样的事情。那我们会根据玩家不一样的选择，那 NPC 就会有做
0: 出不一样的做法。那么结局就会不一样哦，所以就是可能你玩过一次，可能当时候你选择的是 A 选项，那可能 A 选项最后会推理到最后一个结局。那如果可能你玩第二次，你选择的是 B 选项的话，可能推理的话就是另一个结局了。
1: 对对对，有时候是这样
0: ，有时候是顺序不一样也会导致
1: 呃 NPC 有不一样的做法。我们这个比较是随机应变的，就是看这玩家怎
0: 么做，我们就怎么变这样。所以你们的故事设定的话，就一定要非常有逻辑性了
1: 。嗯嗯。对对对，嗯、明白明白。嗯，那这个呃，玩家他们重刷的几率还蛮高的。Mm-hmm. 就例如呢，我们就有一个很难忘的玩家，他呢玩玩了同一个主题，玩了超过十次，十次，对十次，他还找不到答案。他不是找到答案，他其实是想要体验不一样的故事情节跟结局。Oh, OK OK。所以，因为我们人都是有充满的好奇心，是是，我本身也是，嗯，所以他就是来。他就是我们其中一位顾 客， 是玩了超过十次还在愿意玩同一个主
0: 题的人。那相信这个故事性也非常丰 富， 也非常有逻辑 性， 所以导致他要来玩十次。哎， 十次很多 哎， 对， 很多。其实当然也有别的顾客玩别的主
1: 题重复 刷， 可是这个是我们遇过就是比较难忘的。
0: 明白，明白。那以目前的市场反应来看啊，现在比较受顾客欢迎的密室或是剧本杀呢，那基本上都有什么元素在呢？或是他们喜欢什么样的主题？
1: 在密室逃脱呢，我们肯定是少不了恐怖元素。对我本身也非常喜欢，因、哎、基本上也是年轻人嘛。对，因为我们都是寻找那种刺激感、啊，所以我们其实这个恐怖元素是少不了。是，嗯，然后我们其实呃，在玩过我们的密室逃脱，或者是其他家的密室逃脱，他们其实都。我是算老玩家了，那老玩家其实他们是有。比较有要求的，对于这方面、嗯，所以他们都会
0: 选择啊、呃、恐怖元素的这个是是是、嗯，因为如果我本身如果第一次去玩这个密室逃脱或是剧本杀的话，我觉得我个人应该也会比较倾向这个恐怖恐怖的元素。对，虽然是胆小，可是还是会想要有那种刺激的感觉、嗯。有朋友陪，感觉
1: 到哎、欸、还 OK 啦、嗯，还有人陪好玩。嗯嗯嗯,嗯，嗯、对。那呃，剧本杀也是一样，是就是它少不了恐怖元素。可是近期呢，其实蛮多蛮多人会选择推理。呃，元素跟机制元素的，也是因为呢，呃，
0: 推理可以了解一下机制元素
1: 的意思，就是机制呢，它是里面有很多小游戏这样子、oh, 包含在里面，然后它是带给人欢乐跟呃比较放松的一个呃元素的，所以呃。比较压力或者是生活上就是有比较多烦恼的朋友们呢，可以尝试这个机制的这个元素。对对对，有些人就
0: 非常喜欢推理了，嗯、他会给你
1: 很大的满足感，所以啊、呃，可以尝试这个。那推理的话呢，就比较烧脑一点。嗯
0: ,嗯，因为要像我自推理没
1: 有办法玩了<笑>。<笑> OK， 对，这个就是要去找错啊，谁是凶手啊，这样子你要。跟跟着你，你得到的线索去推，嗯、明白明
0: 白。那想要知道，基本上你们的这个巨大的这个顾客群是谁呢？是大学生吗？还是一些呃像我这样子的一个已经刚出入社会的一些工作人士，还是甚至是有更老的一些玩家？我所谓的更老玩家，就是年龄更上一些的玩家，
1: 其实都有。都有、啊、都有，可是明就是主要呢，都是呃比较年年轻人学生，嗯嗯，然后再来的就是呃大概80后这样
0: 子， 8 0后，明白明白、嗯，可能大家对这个新型的这个娱乐方式呢也非常好奇了。对<笑>，那这几年来呢，随着中国沉浸式娱乐产业快速发展啊，像是真人密室逃脱游戏或是剧本杀的产业呢，目前都已经在马来西亚能够看到了。那大家如果细心一点就会发现到啊，其实，在马来西亚市面上呢，也陆陆续续出现了不少家的密室逃脱或是剧本杀的。那小沃看 Joanna，、啊、那 m 密室逃脱和这个梦泉阁剧本杀有什么计划想要突破这一层竞争性呢？那换句话说，怎么样让你们的玩家？对你们的品牌更有这个忠诚度或是粘性呢？嗯
1: 、呃，其实这个呢是跟我们的初衷有关系的、嗯。呃，我们就在我们设计的娱乐上，其实我们是想要让呃玩家呢在这个地方去发泄跟释放自己的压力。是，嗯，但是我们其实只是想做这个社会中单人小小的齿轮，好让推动整个社会的引擎、嗯。所以我们就设计了这个主题呢，除了让人感觉到就是很有体验感之外，我们。那还加了更有利益的故事，更能启发人们的一些呃思考。那所以，我们不是为了做而随意做的，其实，嗯，也相信呢，我们的玩家们来到了我们公司旗下的品牌后，更懂得什么叫一块钱的产品，五块钱的价值体验。嗯，就是
0: 说，换句话说，就是可能你给这个相对的价钱，可能你得到的这个回报更加大了，是一定是嗯
1: 嗯更大的，嗯
0: 嗯嗯嗯、所以呃这
1: 样子才能保证呢，我们我们玩家对这个品牌的忠诚度还有粘性的。嗯，
0: 像是刚刚左边说到嘛，你们有玩家就是甚至为了要呃来体验不同的故事情节，还有为了来见这个 NPC 啊，来过好几次了。<笑>那其实我认为哦，其实，在你们这个故事逻辑性还有这个故事的吸引度呢，也是占了一大部分来吸引更多的回头。顾客的，嗯嗯，对对,
1: 對，其实也是，呃，很大原因也是因为我们我们的 M p c 在里面扮演着其中一个角色，这样子其实还带来蛮多欢乐给玩家的，因为他每一次扮演的东西或者是做的事情都不一样，那可能这一个
0: 是玩家是寻找想要寻找这样子的感觉。明白，明白。好，那其实在中国市场一直很火热的这个密室逃脱和剧本杀的这种商业模式啊，那现在可以看得到呢，就是已经渐渐引入带来了马来西亚嘛。那这个市场呢，会不会因为马来西亚人的口味和一些喜好啊，而被本地化呢，来迎合市场？密室逃脱的话呢，会有的，因为
1: 我们大家口味都不一样嘛。嗯嗯。然后比如说恐怖方面呢，其实如果你要说中国的恐怖啦，还是比较重的。那比起马来西亚的话，是真的是有差距，所以我们的主题恐怖主题呢，都是做比较微恐系列的，那就是没有那么恐怖
0: 的意思嘛。对对、就是，哦，其实马来西亚人不能够太过惊吓<笑>，太过呃太重，他们不能够这、哦、okay, 明,白明白。所以如果有一些玩
1: 家还是特别喜欢玩这种类型的话，其、就、实、是、我们可以做出调整的是是，我们可以去到就是中恐跟极
0: 恐。是，所以这个调整就是在于就是 NPC 的这个演厉程度了、嗯。
1: 对， NPC 跟场景，我们其实都能做出调动，就是调整、嗯
0: 。明白，所以所以我们是看顾客的需求来做做调整是是是。那可能我在玩之前，我就告诉你们，哎、欸，我这次要很恐怖，很恐怖，你们能够做到给我吗？
1: 能够的。嗯，我们是看顾客，可是也要看整体人，因为可能一个要很恐怖，要很惊恐，不代表其他的都要。是是是所以如果大家都是。一起说哦 ，OK 的，这样我们就可以去设计一个这样击孔的
0: ，嗯，他们去玩。那我们回到问题的根本哦，其实我非常好奇，为什么你们五位老板，那就说呢 m a s e 是有这个五位老板的哈、嗯，那五位老板呢，想要把这个剧本杀和这个呃密室逃脱呢引来马来西亚呢，这个是我非常好奇的因为其实我们其实五个都有在国
1: 外玩过，嗯、那就发现哎，马来西亚没有这样子的一个游戏，没有这样子的一个娱乐行业，嗯、所以我们就呃玩了过后，就有一天就坐下来
0: 大家一起喝茶，这样
1: 就聊到不
0: 如我们一起开一家。哎，这个我就要说一下了，很多人可能喝茶就会想到哎，我们来开一家鸡饭档，嗯、我们来开一家甜品店对，那可能很多人都做不到，但是你们五个人做出来了。就是很多人可能
1: 随意说，可是我们五个人却随意说认。真做了，
0: 嗯，你看他第一张脸告诉我他非常骄傲这件事情啊<笑>。所以这个是我们我们蛮值得骄傲的，就是我们有做到。嗯，嗯那我想要知道，就你刚刚说到，就是你们在国外有体验过嘛？想要了解一下国外的不同风格在哪里呢？像是中国啦，中国是特别盛起这件事情嘛？嗯，在中国的不同体验在哪里呢？
1: 中国我可以说是它的场景跟科技，或者是说呃里面的。他们设计的那种，好像刚刚我说的恐怖度吧，全部都是真的是还蛮适合他们当地的那个口味的。我们过去的时候，我们玩的时候，我们也是要有点心理准备去去接受这个事情。所以为什么我们其实文化有不一样的时候，我们呃在做这个行业的时候，我们其实是要做出调整，去了解马来西亚的人的口味是什么。如果我们根据别的地方去做这个东西的话，未必市场上能接受。明白。所以我们其实就是有。有序特别的去呃做 research， 我们买下的人喜欢的什么样的口味的，然后喜欢玩的是什么？嗯、总结来说，他们还是喜欢玩恐怖的、刺激
0: 的。嗯，明白，明白。那像是刚刚 JoVino 讲到就是你有到西方国家的这个密室逃脱玩过嘛？那在西方国家又有什么特点呢？这个我也非常好奇、欸。嗯
1: ，西方国家的密室逃脱呢，可能就呃，它的恐怖度没有呃我们就是华人的来的这么恐怖。真的。嗯，它可能比较多在于呃推理推理的，然后比较多线索的这样子
0: 。嗯，就是要
1: 解谜还蛮多的，在一个密室逃脱的这个元素里面
0: 。好，明白。那 JoVino， 你认为啊，像是密室逃脱或是剧本杀，在中国这有个专业名词叫做沉浸式娱乐业，会不会成为接下来这几年大马年轻人的这个主流娱乐呢？嗯，娱乐呢其实还有分很多类型的，嗯哼嗯哼就是它
1: 包括唱 K 啊、看戏
0: 啊，其实
1: 还蛮分蛮多种的。是，而我们的这一种呢，其实嗯，属于是那种文娱行业。就是文化加娱乐，对，嗯嗯，所以它算是一种新型行业。嗯、那主要呢，我们是驱动旅游跟呃教育在里面的，所以我认为这个是非常好的一个前景
0: 。嗯，而且里
1: 面呢，设计呢，其实还可以提供很多就业机会，就是包括摄影师啊、呃小说家等等的。
0: 所以你们特别有雇佣一个小说家来做这一方面的这个故事编排了
1: 。嗯，其实我们是有一个小团队的
0: 、嗯，所以啊，就是
1: 在我们设计这种游戏当中呢，这样我们就会大家一起去讨论这个方向往哪里走。是,是,是，这样相信大
0: 家都非常有这个逻辑性了，像是我就没有办法做到了
1: 。这个真的是要有很好的想象想象力。嗯
0: 嗯,嗯，而且我相信有很多玩家可能抓到你的一些 bug，、啊、就想哎、欸，这东西逻辑性不对，有发生过这种事情吗？其实
1: ，因为每个人的逻辑。的定义不一样、嗯，所以这个东西要看玩家怎么去去看跟摸索这
0: 这整件事情。明没有对于错了，我可以这样说。嗯，明白明白，我也是这样认为了。嗯、那其实呢，据我所知啦、啊，年轻人都比较喜欢像是唱 K 呀、啊、卡拉 OK 呀、啊，或是这些桌游。那你们认为啊，有朝一日能不能被这些剧本杀或是密室逃脱替代呢？这些年轻人的主流娱乐？嗯
1: ，其实这个没有说是代替还是。什么啦？因为其实我们做的就好像刚刚说，呃，我们是有文化加娱乐的，他们的是比较是呃娱乐型的，所以我觉得各有各做，都是不会因为有唱 K 而不来玩剧本杀，不来玩密室逃脱，也不会因为有我们而就不去唱 K 了。嗯、我觉得就是可能你这个星期会来玩密室逃脱，可能下个星期会去唱 K， 这样子是是,是、嗯、不一
0: 定会去取代。任何一个东西，反正就是有一个平衡点在了。嗯、对，嗯，那据我所知呢，你们五位老板正在计划开设一家拥有三语的真人密室逃脱馆、嗯。那这个计划，你们期望得到市场什么样的反应呢？嗯，我们这
1: 个就是要真正体现出来这个三语文语是其实蛮有挑战性的。嗯哼嗯哼那当然，我们是从改革性的开始。是，嗯，因为这个我们不想要浑水摸鱼这样子就待过了，所以我们也不可能直接植入了善语，很像用 Google l 歌传世这样子放进去就可以了對對對。可能看起来就比较劣质一些了。嗯，我们，所以我们这个想要做到的事情呢，是无论你喜欢什么样的语言，都不会因为是我们华人公司而去抗拒的，或者是有限制的。因为毕竟我们马来西亚就是想要表达，就是 “kitab satu b a n 就是说一个种族、一个国家嗯，这样子的意思。所以，我们不想要有任何限制，所以这些我们是需要去呃认真去改革的。
0: 所以换句话说，你们的这个客户群啊，从华人社群扩大到这个马来社群，甚至是印度啊，或是甚至是不懂华语的这个社群人群了
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯，对，这个我们目前就是呃有在，其实有在慢慢的改革的，就是想要去呃改变这个这
0: 个。行业里面的这个痛点，嗯，那想问问看哦，这个计划中啊，你们的这个发展痛点是什么呢？有什么东西是，嗯，可能目前遇到的一些困难，目前没有办法解决，或是在想着办法解决的呢？其实我们每一个
1: 部分都需要去解决，因为其实。呃，文化差异还是有的嘛、嗯，嗯、所以我们其实真的是需要每一个地方都需要深入去改革。对，我发现到我、喔、不只是
0: 要 fix 好这个语言了、嗯，可能有些文化的东西也是要深根的去解决的。对，因为每一个人
1: 啊、呃，就是我们大家的文化也不一样，然后我们大大家可能去喜欢的一些事情也不一样，所以我们需要改革的东西其实还是蛮多的。所以可能就会从娱乐体现开始吧，然后再再到故事情节啊、推广啊、运营啊。跟培训等 等， 嗯， 所以每一方面都不可少。明 白， 明白。
0: 那其实 呢， 刚刚说到 嘛， 你们是有五位老 板， 就是五位九零后的老板们创立、成立这个密室逃脱和这个剧本杀的 嘛？ 那从一开始创业、策划、运 营， 直到现 在， 你们认为 呢？ 九零后创业 者， 你们九零后创业者 呢， 和上一代创业者相 比， 你们这两代的这个创业思维不同的之处在哪里 呢？ 嗯
1: ，我其实认为这两代不一样的创业思维呢，其实是因为我们其实有受到不一样的教育吧，然、嗯、后我们得到的知识也不一样是對對，是是是，所以嗯，就很像我们在这一个年代，就是九零后、嗯，我们其实得到的是很多科技上的 support 的。就是可能以前的人，他他们没有这么多资讯，就现在我们有得到很多资讯，更容易得到资讯，更更容易得到我们想要的知识，很容易找到 information， 对对对嘛，所以这个还是蛮大帮助的。但是呢，这个也会呃造成我们有很大的失败几率，因为我们得到了很多资讯，那我们要去 filter 哪一些是对的，哪一些是不不是一个好的 information 这样子。嗯，可能可以这样说吧，就是呃九零后呢。他是比较敢说敢做的，对，嗯，我
0: 相信零零后也是，零<笑>零后<也><笑>本身也就是零零后，对，嗯嗯所以呃，
1: 可是八零后呢，他们可能就是比较稳重型的、嗯，他们做的事情以安全为主，对，他们的做的事情都一定会是有考量实验过的、嗯，他们才去做这个决定。可是九零后呢，还是比较能够呃接受新事情、新新事物，所以可能想到就做了，就不会等。嗯嗯,嗯，对，所以，嗯，为什么我说就是失败的几率还蛮高的？嗯，
0: 那就我所知啊，跟大家解释一下哈，这五位老板们呢，他们是从一间中学一起出来，然后一起成立这个密室逃脱和这个剧本杀的。那想要知道你们五位都是朋友嘛？中间创业的过程有没有发生一些 argument 啊，嗯、或是一些争执，甚至是有没有最闹到最难看的那一面呢？
1: 嗯，那其实意见不合是一定会有的，正常是。我
0: 们其实都
1: 是为公司，就是那个出发点是好的，所以我们其实知道有一个问题，比如说有 A 的问题了，其实我们很就是会针对性的去解决这一个问题，所以其实你说闹到很僵很僵，其实。没有，嗯因为我们真的其实蛮会处理我们这个就是意见不合的这
0: 个东西，要这样去处理，这样。对对对，就是嗯、呃，可能问题对人了，不是人对人了。嗯，嗯我们直
1: 接是因为大家都是为了公司好，所以没有必要人对人，我们直接解决问题就解决所有事情了。
0: 嗯，明白、嗯。而
1: 且我们是在就是创业之前，我们是朋友，所以我们已经蛮了解对方的脾气，对方的人是怎么样了。Okay, 是是是，所以我们都很懂得怎
0: 样去。的对应这些事情，因为有可能大家都有听过这句话，就是呃，朋友跟朋友是绝对不能够呃一起合股做公司或是一起创业的，一定会吵架的。但是呢，你们自我可能少数看到这是以朋友，就是以朋友的这个关系开始做做做做做,做到这个合作伙伴的，我觉得这个是非常难得的一些事情了。嗯，
1: 可能就朝了公司的事情解决了，呃，下班后去喝杯酒，去玩一个小就就下酒，能够解决一切事情啊。<笑>没有事情了，因为大家都是年轻人，我们懂的，就是在工资上有有一些意见不合的，其实。意见不合，这个是谁都一定会有，不一定是工作伙伴，嗯嗯就是情侣也会有，家人也会有。对对,对。所以你要懂得怎样去拿捏，跟知道
0: 对方的底线在哪里，其实就不是一个问题了。对对对对所以换句话说，不是自己的处事能力有多强，是你的感情处理这个能力有多强、啊、嗯，对。那想问问看 j o 呢？你自己本身是在这个密室逃脱或是剧本杀呢，处事着什么样的工作呢？你的工作岗位是什么？那其他四位的工作岗位是什么呢？
1: 啊、呃，那我呢是呃运营的，运营那部分就是 p、嗯、对。嗯嗯嗯然后，呃，我们的另外一半，呀，就是另外一个伙伴呢，他就叫 Gilbert，Gilbert、嗯、是呃规划的。然后呢，我们有两位创办人是同一个名字的，他们都叫 Andrew， 一个是 Andrew Dan，Andrew Dan 呢，他是负责财务。嗯是部门的。那另外一个呢，在 Andrew Chu。那 Andrew Chu 呢，他是负责外教的。Okay, 还有一位就是 Keith Dan。是。那 Keith 呢，他
0: 是负责市场营销的。那所以换句话来说啊，大家都是各有所济。哎，对的。嗯哼嗯哼。那想问问看了你们大学读的这个科技，跟现在就业这个嗯工作有没有相干呢？<笑>呃，我的呢，就是有一点。出
1: 入，因为我是呃读 marketing 的，嗯，可是我出来我就是现在反而就工作交给了 Keith 了<笑>，因为我们就把就是就是厉害的事情给厉害的人做这样
0: 子嗯嗯嗯，嗯，对，
1: 所以我们就分配好工作，所以大家都有一个岗
0: 位，就不会有什么重叠的。是明白，非常欣赏你们五位这个年轻的老板、嗯。那想问看哦，能不能分享一些小建议给在这听着的观众朋友们？他们想要创业的年轻人呢？嗯，建议的话就
1: 是，其实我发现呢、啊，现在这个年代呢，就是。很多人都会要等到准备好，或者是等到完美才开始去做一件事情。对对对。可是，在我这里的看法是不是所有事情都一定要准备好才能开始的？嗯嗯。因为虽然是说做最好，就是准备好做到最好，这个是没有错啦。可是，在一个这么大的竞争的年代，如果你稍微慢一点，你就会。被别人就是做了你想做，抢先一步了。对，所以你想要做的呢，就是去做吧。只要你有足够的把握，那你就可以出发了，你就可以去自信地去做。然后你在做的过程中呢，你就慢慢摸索，一边做一边改，这样子。嗯，然后事情会变得更好。因为如果你什么都东西都要等到准备很完美了才出发的话，那你遇到突发状况要怎么办？对，因为你在做事情的时候有很多突发状况，你
0: 是。避免不了的，你也预是是是预测不了。你没有办法在计划开始前先预测好所有一切可能会发生的问题对。对你有
1: 时候规划太多、嗯，像我现在已经规划了十年了，这样子我才出，我才我才开始干这个事情。对，那你怎么知道这十年会会是发生什么？中途会发生什么意外？所以也是一种限制，所以你不能规划太多。嗯、你可可是也不能说完全不规划啦，规划方向还是一定要有。可是你不要想太多，对，你就做就对了，就是一边做一边、嗯、一边做一边去发现，对你。看看有什么问题你就解决什么问题，我觉得是这样子。嗯、因为我发现现在的年轻人担心还蛮多的
0: 。对对对，可能我就想东想西<笑>想一下、嗯那，哎呀，还是干脆不做了,做了、哦对对对。所以我觉得
1: 不需要这样子，你可以勇敢的去做。嗯，有什么来你就面对什么
0: 就好了。嗯<笑>好，明白。那其实聊到创业哦，我也想分享。我在网上看到一段非常有力量的一段话了。那不管是创业还是做任何事情，好，都不要想着要走这个 shortcut 走捷径了。那慢慢来，用时间磨练出这个技能呢，这个技能将会是你这个竞争的核心力。像是你刚刚 j o a n 所说的这个了。那相信大家可能对年轻的创业者有着一个既定的印象，就是呢没有经验。但我个人认为啦，年轻恰恰就意味着无限的想象空间了。那好。也非常感谢我们今天的高材生 Jovin， 谢谢你，谢谢，谢谢今天抽空时间呢来接受今天的采访了。那我们今天的高材生呢就先聊到这里了，留守着下一集的高材生，我们下期再见，守住优内容。
1: 每逢星期四早上九点，偷偷告诉你，在企业经商里高材生那些不为人知的秘密。